0: Il corporeo come strumento della libertà l'anima come capacità di libertà e lo spirito come attuazione, esercizio esperienza reale della creatività dello spirito e perché viene allo spirito santo? Perché questa esperienza della libertà è così pura rimanenza che ogni gestione dal di fuori sarebbe disturbo. lo spirito santo è lo spirito dell'individuo nei confronti del quale nessuno ha dentro di gestire dal di fuori. santo vuol dire intoccabile dal di fuori pura rimanenza Torniamo a questa capacità di libertà. Questa capacità di libertà l'uomo non se la può dare da solo. La prova dice nessuno si può rendere capace di libertà, viene reso capace di libertà dalla conduzione divina. Ci può dare la capacità di libertà, la natura? No, la natura ci deve determinismo. Allora chi ci dà la capacità di libertà, l'amore di Dio, soltanto l'amore di Dio ci può dare la capacità di libertà, un puro amore per l'uomo. E ad ogni uomo, qui siamo chiamati in questione, ognuno di noi nel suo Spirito Santo, dove i peccati contro lo Spirito Santo non si possono gestire da di fuori, non si possono rimettere da di fuori i peccati contro lo Spirito Santo sono i peccati contro la propria libertà e i peccati contro la propria libertà sono peccati di omissione che soltanto il singolo può recuperare tutte le frasi del Vangelo vanno rispolverate vanno comprese in un modo tutto nuovo a partire dall'umano
1: di fronte a questo fatto
0: che io mi trovo con questa capacità Gesù essere creatore libero. Sta a me e la mia decisione di dire no, non mi importa niente chi me la data questa capacità. O di dire voglio essere grato a quell'essere divino che soprattutto a partire da 2000 anni lavora con immenso amore in tutta l'umanità per rendere ogni essere umano sempre più capace Adesso parliamo quanto in un certo senso sia tragica la posizione di queste, questi fenomeni di gruppo della Chiesa, del laicismo, del Duigi, che sembrano fatte apposta per proibire, per impedire all'individuo di confrontarsi individualmente con questo essere che porta nell'evoluzione umana la pienezza dell'umano rendendo possibile a ogni spirito umano il creare all'infinito vuoi tu uomo ignorare questo essere umano divino se mi pronlo c'è una leggenda profondamente cristiana del Medioevo l'ebreo era e il buono, soprattutto il cristiano, che significa di ringraziare quell'essere pieno di amore che rende ogni essere umano capace di creazione libera, che rende ogni essere umano capace di libertà. Quello che a me interessava di dirvi è che se le cose stanno così, come io ho detto se la mia lettura di mano è giusta allora c'è quell'essere divino che è deve chiamato lo spirito ci deve essere e allora altrimenti non avremmo questa capacità reale di libertà non ci sarebbe questo ritirarsi dell'onipotenza divina dentro l'uomo non ci sarebbe queste forze di amore verso l'umano che lo rendono capace di libertà si è finito che noi abbiamo la facoltà la capacità di essere liberi e se il non possiamo darci da soli c'è deve esistere un essere divino che è di amore fatto tutto di amore verso la libertà di ogni essere umano e appartiene ai passi più fondamentali nell'evoluzione della coscienza del singolo di ogni posto di fronte a questa entità spirituale ma è fatto singolo, ogni essere umano dovrà prima o poi prendere posizione nei confronti di quell'essere divino che trasforma nell'uomo tutte le forze di natura per rendere il strumento possibile di creazioni fatte nella libertà dello spirito. E ogni uomo deve avere la libertà di ignorare questo essere. Tragico, faccio soltanto un esempio, il fatto che so da una chiesa che dica l'accesso a questo essere ce l'ha uno solo. E tutti gli altri esseri umani non hanno accesso a questo essere. è sorta di infallibilità del Papa l'essenza del disumano l'essenza dell'antiumano quell'amore divino che opera proprio per dare a ogni spirito umano l'accesso la possibilità di creatività di vivere nello spirito viene pervertito in assoluto con, questo, con questa affermazione di potere in questo mondo che dice nessuno può avere accesso alla creatività sovrana dello spirito, perché uno solo, investito all'infinito di potere terreno, la libertà dello spirito negata in base al potere di questo mondo. dove si tratta delle dimensioni assolute della libertà, dello spirito che è veramente santo e sacro, devono essere assolute anche le loro forze. E non è a caso che ci stiamo dicendo queste cose in un fine settimana dove nella stessa città l'altra affermazione viene fatta in maniera ripetuta. Per amare amici, la presa di posizione di fronte a queste cose, e il suo cervello in modo altrettante, sta, non a me. Alla posto Sto vostro, spetta a ogni singolo. E ogni essere umano, che si fa dare da un altro essere umano l'interpretazione dell'umano, non è un essere umano, è un bambino. Ha il diritto di chiamarsi uomo soltanto quando comincia a usare la sua testa per interpretare l'umano. Soltanto allora hai il diritto di chiamarsi uomo, ma allora siamo tutti infallibili in fatto di umanità, perché siamo tutti uomini. Ogni uomo è potenzialmente infallibile in fatto di umanità per la sua essenza. In altre parole... La scienza dello spirito di Ultra è questa voce possente che dice agli uomini, se ti lamenti che sei triste, che ti senti depresso, è perché hai poltrito troppo finora nel tuo scritto, smetti le poltrine e vedrai la vita di bella. Decretare che non solo è infallibile, è poltroneria spirituale. È il comunismo rimboccarsi le maniche e diventare ognuno infallibile. Questo significa non omettere lo spirito, la libertà dello spirito, ma attualizzarla. Decretare che uno solo è infallibile significa vanificare tutto l'amore del cosiddetto Cristo che ha fatto di tutto. ogni essere umano di creatività spirituale l'affermazione che dice nessuno è infallibile, nessuno ha accesso diretto allo spirituale è un annientare un distruggere tutto l'operare dell'amore del Cristo che da due anni fa tutto ciò che c'è da fare per rendere ogni essere umano ogni essere umano capace di fare l'esperienza diretta, sostanziale, reale della creatività dello Spirito. La libertà dello Spirito umano è l'essenza del cristianesimo per un solo motivo, perché è l'essenza dell'umano. E se non fosse l'essenza dell'umano, cari amici, non mi interesserebbe nel modo più assoluto. Perché da quando io ho usato il lume del mio spirito per farmi un'idea sui fermati del mondo mi è interessato da sempre l'umano Perciò dicevo, non abbiamo bisogno della terminologia Cristo, cristianesimo, sarebbe meglio se riuscissimo a lasciarlo da parte e ritornassimo al allora, che era preso di vista il darwinismo il darwinismo è, è la stessa cosa dell'invalidità del Papa il, il darwinismo è il dogma che dice te uomo sei soltanto un animale superiore non c'è una differenza sostanziale tra sì. animale e uomo in realtà il darwinismo è un altro modo di proibire agli esseri umani che è di vivere nella libertà perché ci siamo, ci siamo se l'essere umano è, è un animale, animale significa che è gestito da tutto e per tutto dalle forze di natura. Se l'uomo fosse veramente a livello dell'animale che viene gestito in tutto e per tutto dalle forze di natura, dovrebbe risultare che l'essere umano che si abbandona agli istinti di natura dovrebbe essere armonico con la come sono armonici degli animali, invece, se siamo onesti dobbiamo dirci. Che nella misura in cui l'essere umano si riduce a ciò che è natura in lui, perché si rifiuta di costruire la libertà, di costruire l'amore, che è soltanto libero, succedono avessi disumanità, distruggiamo anche tutta la natura, tutto l'ambiente ecologico, e ci distruggiamo la gente. L'uomo che resta umano soltanto quando si degrada a livello dell'animale, quando si abbandona unicamente alle forze di natura, diventa disumano. Nessun essere umano può essere l'uomo senza libertà. Si può essere umani soltanto nella libertà. E quando applichiamo la libertà rinunciamo alle e diventiamo smali. E cos'è l'amore se non libertà? Libertà e l'amore è la stessa cosa. Gli animali non sanno cos'è l'amore perché non sono liberi. E gli esseri umani possono amare soltanto tanto quanto sono liberi. Perché l'amore non in di libertà non è amore, è natura istituto di natura questo vuol dire che non sia eh, l'elemento diciamo che di tre sono dentro all'uomo però specifico dell'umano è la libertà, tutto il resto è il sostrato della libertà è lo strumento necessario per la libertà, certo che c'è l'elemento minerale nell'uomo le forze, le forze vegetali sono presenti nell'uomo le forze animali sono presenti nell'uomo però quindi ha il senso di farsi uno strumento una linea di Apollo a tre corde per le melodie della libertà e soltanto dove c'è libertà noi possiamo parlare di vero o di vero, di vero. è istinto è il cosa avvenuto duemila anni fa? molti fanno al cristianesimo l'appunto che a quei tempi, nei Vangeli, nel, nel Nuovo Testamento, ci fosse stata, per esempio con questa riflessione, eh, queste cose difficili, nei Vangeli c'è ci sono Vangeli alla fine del mondo, alla fine del mondo. Quindi... Molti esegiti dicono, però questi diventi cristiani si sono ingannati, pensavano che venisse fosse imminente la fine del mondo e invece dopo due anni di modo c'è ancora. E pare che, insomma, durerà ancora duemila anni fa è successa davvero la fine del mondo. E la fine del mondo succede ogni volta che l'essere umano a fare di tutto ciò che la natura in lui ha costruito per aggiungervi qualcosa di libero che la natura non mi dà il concetto umano di fine del mondo è che l'uomo diventa l'uomo soltanto quando il mondo della natura il mondo dei determinismi il mondo delle necessità il mondo della non libertà termina di determinare l'uomo e l'uomo prende tutte le forze di natura nelle sue mani per fare uno strumento di creazioni libere la fine del mondo avviene ogni volta che il mondo creato tutto il mondo della natura termina di determinare l'uomo perché l'uomo nella sua libertà comincia a determinare le sorti della natura, questo concetto cristiano della fine del mondo, che è l'essenza della libertà, non l'ha capita neanche il cristianesimo tradizionale. Tocca all'individuo, all'individuo singolo, nella sua esperienza della libertà, capire che la struttura della libertà è duplice ci deve essere una fine dell'onnipotenza di natura una fine del mondo di natura deve terminare in tutto e per tutto di determinare l'uomo e soltanto nella misura in cui tutto ciò che è di natura termina finisce di determinare l'uomo può l'essere umano avvalersi, usare tutte le forze di natura per le creazioni all'infinito della sua libertà Un essere nel quale si è espressa la pienezza dell'umano e la chiamata di ogni uomo a essere sempre più divino, sempre più creatore. E perciò questo essere viene chiamato uomo Dio, questo essere Cristo. L'irrompere nella storia di questa dimensione divina di ogni essere umano è la chiamata perenne dell'uomo a mettere termine ai determinismi di natura per far sorgere un mondo nuovo fatto tutto di libertà
1: se questo non fosse non saremmo capaci di
0: libertà non potremmo neanche capire non potremmo neanche dire le parole che io sto per quanto va ben tanto cielo l'uomo è la fine del mondo L'uomo, in quanto spirito creatore, fa terminare il mondo della natura, di essere determinante nel suo essere. Ne determina lui le sorti nella sua libertà, prendendo in mano, nella gratitudine dell'amore quei dei della natura che si sono fatti da fondamento per l'esperienza. Della creatività umana e ricambia con l'infinito amore l'amore di tutte le creature verso la libertà dell'uomo, verso tutti gli strumenti per la libertà dell'uomo e le sorti future dell'uomo saranno nel far assorgere all'umano, nel dar parola, nel dar vita e nel dar pensiero a tutte le creature che hanno rinunciato alla vita nelle pietre, hanno rinunciato al sentimento nelle piante e hanno rinunciato alla parola negli animali per concedere all'essere umano la vita il sentimento la parola il pensiero la creatività libera la natura è il sacrificio cosmico che ha creato i fondamenti della libertà umana e l'esercizio della libertà umana di umanizzare tutta la natura, questo di tranquilli amore per renderla umana. E rendendo tutta la natura umana, l'essere umano diventa sempre più digno, sempre più creatore. Mai ho capito, ho pensato di capire in un modo così semplice, profondo, vasto, universale, il fenomeno cosiddetto cristiano, come grazie alla scienza, dello spirito di Giorgio questo lo dice una persona che è proprio qui a Roma ha passato semestri e semestri di teologia duemila anni fa è stata resa possibile la pienezza dell'umano sta a un comprendere questo mistero ed essere grato.